0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El engaño del Estado Libre Asociado. Y hoy tenemos como nuestro invitado el licenciado Rafael Cox Salomar, quien es profesor de Derecho en la Universidad del Distrito de Washington, en Washington, D.C. Eh, el, el Estado Libre Asociado sabemos que se lanzó en 1952 y se nos hizo creer que eh, en ese momento es que a través de la Asamblea Constituyente es que aquí se inventa todo este concepto del Estado Libre Asociado y que es una iniciativa de Puerto Rico. Eh, pero cuando vemos los datos históricos, nos damos cuenta que eso es está muy lejos de la realidad. Y en el programa de hoy vamos a entrar en detalles este, de, de qué es lo que sucedió y cuál es el trasfondo de este Estado Libre Asociado. Y porque en realidad el, el cuento que nos han hecho durante todos este, estos años no es un, un cuento que es verídico. Eh, y le falta mucho la verdad de lo que lo que sucedió en este proceso de la creación de este estatus. Eh, Rafa, háblanos un poco sobre, a principios del de siglo XX, eh, particularmente unas citas que tú tienes de José Diego y de Pedro Alvisus Campos, que yo creo que es una buena antesala para luego entrar en el tema de, en detalles del Estado Libre Asociado.
2: Ángel, te agradezco muchísimo la invitación, eh, particularmente en estos tiempos que vivimos, en donde ha quedado al descubierto la condición colonial de nuestra relación con los Estados Unidos. Se ha reivindicado la tradición de los José de Diego, de los Albizu Campos, de los César Andrés Iglesias, de los Vito Marcantonio, eh, de los Gilberto Concepción de Gracia, que planteaban de entrada eh, que había habido una, una farsa con respecto a todo esto de de que habíamos accedido a una nueva dimensión del federalismo americano conforme a un pacto bilateral que no podía ser alterado por el Congreso de forma unilateral. En tiempos de promesa, luego de Sánchez Valle, luego de Franklin Truss, luego de Aurelio y Baello Madero, plantear que existe un Estado Libre Asociado pues es una falacia, es una locura, es una cantinflada. Eh, y eh, tan temprano como en el año 1913, José de Diego está planteando, y aquí te lo traigo, yo sé que a ti te gustan los documentos históricos, en un discurso en Nueva York, en 1913, José de Diego, entonces presidente de la Cámara de Delegados, plantea que pensar en una fórmula ambigua, y cito, intermedia, de un gobierno propio para Puerto Rico bajo la soberanía americana, era simplemente introducir en la constitución americana un elemento exótico, contrario a su espíritu, incompatible con aquel sistema, eso fue en el 13. En el 30, Albizu Campos, adelantándose a promesa por muchas, muchas décadas, advierte que cualquier ley que aprueben en el Congreso para un territorio es revocable en cualquier momento, en todo o en parte por el mismo Congreso o por otro Congreso sucesivo. Eso fue Albizu Campos en 1930. Y los puertorriqueños descubrimos en 2016 que efectivamente de Diego y Albizu Campos tenían razón.
1: Háblanos, eh, Rafa, también sobre el proyecto de Campbell del 22, eh, que ahí también se refleja nuevamente que el, ni siquiera el término Estado Libre Asociado, que es tan y tan confuso, no es ni siquiera original del Partido Popular y de Luis Muñoz, Muñoz Marín.
2: Efectivamente, fíjate, en 1922, cinco años después de la ley Jones, eh, el Partido Unión en aquel momento bajo el liderato de Antonio Rebarcelo empuja un proyecto en Washington a través de la figura de un congresista de Kansas, Philip Campbell, y se eh, radica este proyecto en el Congreso, un proyecto que realmente no tuvo ningún tipo de, de suerte, pero es donde por vez primera se articula eh, el, el vocablo Estado Libre Asociado, que se tradujo en aquel proyecto como Free Associated State, no como Commonwealth. Eso fue producto, eh, algunos se lo atribuyen a Miguel G. Ramón Dragón, eso plantea José Trias Monge en su obra, pero esa fue la primera vez que se habló de Estado Libre Asociado en el 22, 30 años antes del 52 y de alguna manera era un calco del concepto que se había desarrollado en ese momento en Irlanda en el 22 que accede, como tú sabes, a una relación de soberanía. Eh, en aquel momento histórico se copia entonces ese, ese apelativo eh, para describir a Puerto Rico dentro de lo que se planteaba en el proyecto Campbell, que era un Puerto Rico con más poderes, pero seguía siendo territorio en donde las cámaras legislativas iban a escoger al gobernador, pero de Washington nos iban a mandar un comisionado residente americano que iba a tener poder sobre la Marina y sobre las Fuerzas Armadas Federales en Puerto Rico y que realmente iba a ser un procónsul americano en Puerto Rico. Era simplemente eh, otra modalidad del, del mismo tipo de coloniaje.
1: Ahora, eh, ¿y qué sucedió con ese proyecto? El
2: proyecto Campbell no fue a ninguna parte. Eh, obviamente fue rechazado por el Partido Republicano. Logró la división interna del Partido Unión porque Coli Cuchí, y José C. Alegría se fueron y fundaron el Partido Nacionalista porque no estaban de acuerdo con aquel arreglo colonialista. Y lo que hizo entonces fue debilitar internamente al Partido Unión, fortalecer al, al Partido Republicano y darle la excusa a los americanos para no hacer absolutamente nada.
1: Entonces... Es curioso también, con ahora tú mencionas lo de la palabra Commonwealth, y yo he, eh, he dicho esto anteriormente en columnas y en, y en el libro de Truman y Eisenhower, de que cómo eh, la marina de guerra empieza a a discutir y barajear el, el nombre de Commonwealth en el 1945 en unas reuniones eh, donde ellos sabían que tenían que bregar con, con dar la impresión de que había habido un cambio en Puerto Rico para descolonizarlo siguiendo la, los postulados de la Carta del Atlántico del 1941. Eh, y sabía que Estados Unidos eh, estaba liberando a Filipinas y tenía que hacer algo con Puerto Rico y la Marina, un paso adelante, obviamente, y ellos, claro, de que Puerto Rico pertenecía a ellos, pues ellos empezaron a barajar la palabra Commonwealth, no hablaron en ningún momento Free Associated State. ¿Y por qué Commonwealth? Porque es confuso, porque es el Commonwealth de Canadá, que es un país soberano, o es el Commonwealth Massachusetts, que es un estado de la Unión. Así que eso es lo que se quería, era, era confundir con el nombre, porque si no fuese así, ¿por qué el Estado Libre Asociado no se tradujo en inglés Free Associated State? Porque Muñoz Marinza estaba clarísimo que eso el Congreso nunca lo iba a aprobar. Así que el aprobar Commonwealth de Puerto Rico en inglés y traducirlo al español Estado Libre Asociado tenía el nombre correcto para venderlo en Puerto Rico porque no era ni Estado, ni era libre, ni era asociado... Era confuso, pero, pero como complacía a todo el mundo. Y a los americanos le decía Commonwealth. O sea, que ellos entendían esa palabra.
2: Bueno, con respecto al tema del, del, del nombre, la nomenclatura, eh, si vamos a la resolución 22 de la Convención Constituyente, vamos a ver que primero se adoptó el término Commonwealth y lo que se buscó fue una traducción al español para Commonwealth. Ahora bien, como tú señalas, ese término Commonwealth que es un término vacío desde el punto de vista de derecho constitucional americano, como ya había advertido el propio Vicente Heijel Polanco Polanco, que fue procurador general de Puerto Rico a finales de los 40. Ese término que tú mencionas se utilizaba ya en los 40, en los, en los corrillos de poder en Washington, en la Marina, con respecto a Puerto Rico. Se había utilizado inclusive por el Supremo Federal en el año 1937, en un caso que se llamó Puerto Rico contra Shell, en una opinión del juez Sutherland, que era uno de los jueces, de la, le decían que era parte de los cuatro jinetes del apocalipsis porque le hacía la guerra a Franklin Roosevelt y al nuevo trato dentro del Tribunal Supremo. Y en ese caso de Shell, Sutherland escribiendo la opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos establece y utiliza el término de Commonwealth con respecto al cuerpo político que era Puerto Rico bajo la ley Jones. O sea que eh, 15 años antes del Estado Libre Asociado, ya el Supremo Americano había usado ese término de Commonwealth con respecto a la descripción de ese cuerpo político que se había creado inicialmente bajo la Foraker y después bajo la Young, o sea que Commonwealth, Estado Libre Asociado, eran términos que estaban ahí rondando ya, términos que le eran familiar de alguna manera u otra eh, a las ramas políticas en Washington, particularmente Commonwealth, y se utiliza todo esto, pero esto ya existía antes del 52, y se le da este giro de que habíamos accedido a esta relación no colonial bilateral, cuando en efecto eh, no es correcto. De hecho, la campaña que se hizo en Puerto Rico para aprobar la ley 600, la ley 600 aquí se llamó la ley de constitución y convenio, porque el elemento fundamental era de que había un convenio, de que había una relación bilateral y que eso era lo que nos había descolonizado. ¿no? Ese era el argumento de Abe Fortas, y si tú vas a los documentos, vas a ver que Fortas siempre está haciendo hincapié en que esto era un convenio, y que ahí estaba y ahí radicaba la fuerza, la no colonialidad, la, la descolonización de todo este esfuerzo. Hoy sabemos que no existe tal convenio. Sí.
1: Eh, yo recuerdo eh, haber visto un documental que hizo eh, Saga Films con una serie de entrevistas a algunos personajes de la política en aquel tiempo, eh, y entrevistaron a Trías Monge, entrevistaron a Roberto Sánchez Vilella. Y yo recuerdo la entrevista de Roberto Sánchez Vilella que eh, Roberto Gándara le pregunta si había un discurso distinto eh, en términos de Puerto Rico, eh, si había un discurso distinto en Puerto Rico versus Washington. Y, y Roberto se queda así mirando y dice, sí, correcto, nosotros teníamos un discurso para, para las gradas aquí en Puerto Rico y otro para Washington y no necesariamente era el mismo eh, y entonces eh, eh, él le pregunta a Roberto y, y dónde, dónde cuál era el discurso importante y entonces él dice bueno obviamente el de Washington porque ellos son allí que está el poder y entonces le pregunta eh, Roberto entonces si teníamos dos discursos y el que más y el que el que contabas era el de Washington y el de Puerto Rico era para cuestiones de las gradas y la cuestión política pues entonces eh, se engañó al pueblo de Puerto Rico. Entonces, Roberto, yo recuerdo la, la imagen de él que se quedó así, perplejo, mirando, y, y le, hizo, le dijo a Roberto, eso es así, nosotros engañamos al pueblo de Puerto Rico. O sea, eso, eso lo dijo Roberto Sánchez Vilella en esa entrevista. Mira, la evidencia apunta
2: que la aseveración de don Roberto era correcta, y yo invito... A los radioscuchas, a los investigadores, a que acudan, por ejemplo, al testimonio del entonces comisionado residente en Washington, Antonio Fernó y CERN, en las vistas que se llevaron a cabo en el Senado de Estados Unidos en 1950 para la aprobación de la Ley 600, en donde el comisionado residente admite a preguntas de los senadores, que lo que sucedería en Puerto Rico, es decir, la aprobación de la constitución y todo aquello, no alteraría, y cito, los poderes de soberanía del Congreso sobre Puerto Rico conforme los términos del Tratado de París. Lo dice Antonio Fernós y CERN en su comparecencia con respecto a lo que era el proyecto del S-3336, que luego fue la ley 600, eso dista mucho de lo que se planteó por la Convención Constituyente, si acudimos al tomo 4 de los diarios de sesiones, a las páginas 2554 y 2555, se plantea, y cito, que Puerto Rico al hacer esta constitución, esto encierra el reconocimiento pleno del, del poder de Puerto Rico para constituirse democráticamente por sí mismo dentro de los términos del convenio libremente acordado, y que de ahora en adelante nuestro gobierno interno se regirá por nuestra propia constitución y las relaciones entre Estados Unidos y el pueblo de Puerto Rico se derivarán del convenio libremente concertado entre ambos y que se desarrollará esa relación por consentimiento mutuo. Eso dista, dista mucho lo que se decía en Washington. En Washington se decía que el Tratado de París seguía imperando, que seguíamos siendo territorio, que no había habido un cambio de estatus y en Puerto Rico se decía que ahora en función de la soberanía inherente del pueblo de Puerto Rico, pues habíamos advenido a un convenio con el Congreso que no era alterable sin nuestro concurso y que habíamos advenido a una nueva dimensión, éramos ya otra cosa, no éramos territorio. no, Eso es lo que se planteaba internamente. Distinto a lo que se planteaba obviamente en el, con en el Congreso durante ese proceso que lleva la aprobación de la Ley 600, no, el, el asunto se complicó. A partir de los 50, cuando entra en escena el primer circuito de Boston y la línea de casos del primer circuito de Boston, en donde se, de alguna forma se legitima el discurso del Camelot, el discurso del pacto, el discurso de que efectivamente había pasado algo. Por eso era que el juez Magruder, que era el juez, administrador del primer circuito, en los años 50, decía es que tiene que haber habido un pacto porque de lo contrario yo no puedo creer que el Congreso haya cometido un, un fraude tan monumental contra el pueblo de Puerto Rico, lo dijo en el 56, si mal no recuerdo en el caso Figueroa. Y hoy vemos, y el Supremo pues obviamente los Estados Unidos recientemente en cuatro casos lo que ha hecho es revocar toda aquella doctrina y acabar con la tesis del pacto y efectivamente sabemos que no hay ningún pacto. Si usted va al primer párrafo de la opinión del Supremo, en el caso de Bahello Madero, arranca el juez Cábana diciendo Puerto Rico es un territorio tan territorio como las Islas Vírgenes, Guam, la América Samoa y las Marianas del Norte.
1: O sea que no hay ningún pacto, obviamente. Eh, y esto, esto del pacto eh, es interesante... Eh, Rafa, que el senador Henry Jackson, que era un re, senador era muy poderoso y que tenía que ver con los territorios, eh, cuando se está discutiendo el Fernández-Murray, que en realidad nunca se llega a presentar, o sea, hubo se, un intento, eh, él, él planteó y, y fue muy claro de que no podía existir un pacto entre iguales cuando una de las partes tiene poderes plenarios sobre el otro. Si tú tienes poderes plenarios sobre la, una, de las, una de las partes, no puede haber un pacto que sea igual entre las dos partes es un non sequitur.
2: Bueno, el tema, el tema, del pacto, eh, pues es un tema que que se convirtió como una especie de, de tema complejo, talismánico, ¿verdad? Este, obviamente esto no se puede divorciar de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en este periodo y de los años de 1952-53 en adelante, luego de, de que a Puerto Rico se le removiera de la lista de territorios, el primer circuito comienza con Mora Mejías, una serie de casos en donde se plantea que Puerto Rico ya no era un territorio, ¿verdad? que nosotros ya no estábamos gobernados por una ley orgánica del Congreso, que aquí había una constitución que había sido referendada por el pueblo, se crea a nivel del circuito una doctrina de, de que sí existía un pacto, durante estos procesos, durante estos años, Muñoz Marín intenta en función de esa tesis ir a Washington, como tú señalas, a culminar ese Estado Libre Asociado y en el 59 se presenta ese proyecto fernández Murey. Es Muñoz Marín mismo en mayo del 60 que pide que se engavete el, 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 el fernández Murey. Es un dato poco conocido, pero fue Muñoz que pidió que se engavetara ante los cuestionamientos tan duros que se vertía en el Congreso con respecto a la viabilidad constitucional y de política pública de acceder a lo que se estaba pidiendo en aquel momento. En aquel momento se estaba pidiendo que Puerto Rico pudiera decidir qué leyes federales aplicaban y no aplicaban, eh, que Puerto Rico pudiera tener eh, unos poderes que se percibían en Washington mayores a los de los estados, y eso creó eh, una situación eh, de muchos cuestionamientos. Entonces, si tú vas a los archivos del Departamento de Justicia Federal, y aquí te traes algunas de las opiniones legales de justicia, en aquel momento verás que justicia... En esos primeros años, 59, 60, 63, hasta el 75 fue equívoco y planteaba, por ejemplo, que quizás eh, Estados Unidos, el Congreso, tendría bajo la cláusula territorial el poder de delegarle a Puerto Rico a perpetuidad toda una serie de poderes pero los planteamientos de justicia eran muy equívocos diciendo de que ellos entendían quizás, pero no, pero sí, pero no sabemos cómo un tribunal reaccionaría a eso. ¿verdad? Y ahí están las opiniones de, de, de justicia bajo la administración Eisenhower. Aquí también te traje la opinión de justicia bajo Edward Levy, que había sido decano en, en la Facultad de Derecho de Chicago y que fue secretario de justicia bajo Gerald Ford, en donde hacen planteamientos de que como cuestión de política pública era muy indeseable eh, que se le concedieran ese tipo de poderes a Puerto Rico y entendían que cabía la posibilidad que un tribunal entendiera que eso no era posible bajo el sistema constitucional americano. Esas opiniones de justicia eventualmente ya para la época de los Clinton se ponen mucho más tajantes en contra de la tesis del pacto y ya para 2001, eh, la última opinión legal bajo la Casa Blanca de Clinton tajantemente se plantea que como cuestión constitucional no es posible y como cuestión de política pública es indeseable. A raíz de una serie de argumentaciones y de análisis que se hacen en función de una serie de casos que el, que el Supremo Federal resuelve, eh, ya después de 1963 y va cambiando poco a poco la visión en justicia y va cambiando la visión en Casablanca, en el Congreso y finalmente como vimos el Supremo se expresó. El Supremo nunca se había expresado porque ese, esa pregunta nunca había estado planteada ante el Supremo. La pregunta de, de Sánchez Valle, la pregunta de Aurelio, la pregunta de Baello Madero sí había estado planteada en el pasado y el Supremo se reafirmó en lo mismo de nuevo, de que, el que se puede discriminar en Puerto Rico eh, bajo la cláusula territorial siempre que eh, el Congreso eh, tenga una base racional para así hacerlo. O sea, que básicamente le da eh, carta blanca al Congreso para tratar a Puerto Rico como le venga en gana. ¿no? Y esa es la realidad en que estamos. Eh, no existe pacto, no existe ningún tipo de posibilidad y esa idea de que de alguna manera eh, puedas tener un pacto bilateral de unión permanente bajo esa cláusula eh, territorial pero no sujeto a los poderes plenarios realmente es un non-starter no tiene ningún tipo de posibilidad no es real eh, ni como cuestión constitucional para mucha gente en los Estados Unidos, ni como cuestión de política pública
1: hey, Rafa, es, in es interesante cómo la, todas las intrigas que hay en términos de la aprobación del de, de Estado Libre Asociado. Hablamos hace un momento del pacto. Eh, el pacto Muñoz, y yo cito a Muñoz eh, hablando de que era, era un deal breaker, si no aparecía la palabra pacto, en, en la constitución, etcétera. Y este, y finalmente, eh, Fortas eh, con Trías Monge le dice: mira, no van a aceptar el Congreso, no va a aceptar un pacto. Por las mismas razones que hablamos de que habían los poderes, existen los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico. Y ahí es que ellos, otra vez, igual que es el truco del Estado Libre asociado con Commonwealth, aquí pues se busca decir que es en la naturaleza de un pacto. que es cuando tú dices la noticia del pacto, es que no es un pacto y es como si fuera un pacto, pero no es un pacto, porque si fuera un pacto, tú no tienes que decir la naturaleza un pacto. Y es un juego de palabras y otra vez, volvemos otra vez a la cuestión del engaño, de, de si esto es blanco y negro, ¿por qué no decir que es blanco y negro? Tienes que decir que es gris para poderlo vender. Eh, y es curioso que cuando se aprueba esta ley... En el 52, este, eh, y de la constitución, etcétera, este eh, la fecha, eh, ahí tenemos otra situación, de que esta, esta, esta constitución aprobada por el pueblo de Puerto Rico es enmendada por el Congreso de Estados Unidos. Tú sabes que una constitución es la máxima expresión de un pueblo y no puede ser enmendada por un tercero unilateralmente, que fue lo que sucedió aquí. Entonces, eliminan la sección 20, y ahí venimos que Muñoz tiene que llamar otra vez a la Asamblea Constituyente, hacen la revisión, pero él no, él no llama a un referéndum adicional, porque era una, era una cuestión indigna tener que llamar a una, a una a un referéndum, entonces por eso es que le incluye en las elecciones de noviembre 4 del 52, porque era muy fácil pasársela por debajo de, de la mesa al pueblo de Puerto Rico. Otra vez, maniobras para engañar al pueblo de Puerto Rico y ahí que se aprueba y se lanza el 25 de julio y la fecha como hablamos hace un ratito o se la escogió Muñoz Marín porque era la forma de eh, borrar eh, de, la, de la historia oficial de Puerto Rico lo que sucedió el 25 de julio que fue la invasión de los Estados Unidos de las tropas americanas por Guánica eso lo borran con el lanzamiento del Estado Libre Asociado aunque la constitución en su totalidad no estaba eh, en efecto porque tenía, estaba sujeta a la aprobación del pueblo de Puerto Rico que no suele hasta noviembre 4
2: esas observaciones son sumamente interesantes eh... La primera observación que tú haces con respecto al tema de la nomenclatura. En la ley 600 se utiliza, como tú señalas, la, fa la frase preposicional en la naturaleza de un convenio, en the nature of a compact. Sin embargo, en la resolución conjunta 447, que es cuando finalmente se, se ratifica la constitución por el Congreso, si tú ves el documento original que lo tengo aquí, le quitan la frase preposicional y ponen, hace compact. Le quitan in the nature of. Yo creo que se dieron cuenta de que, de que eso enviaba, usar eso de in the nature of a compact enviaba eh, el mensaje equivocado. Obviamente hubo mucha oposición al tema de la ley 600. Ahí está la revuelta nacionalista del 50, está el Campos ya desde el 47 hablando, está Vito Marcantonio en el Congreso en contra de todo esto esta concepción de gracia hubo y va a haber problemas en Naciones Unidas, en la delegada Menón y toda aquella cosa que pasa en Naciones Unidas yo creo que por eso es que hay, un, hay una variación en la nomenclatura en la 447 si la comparas con la ley 600 pero el nombre no hace la cosa eh, seguíamos siendo un territorio y hemos seguido siendo siempre un territorio con respecto a lo segundo que tú planteas que me está sumamente interesante que vi he visto tu columna eh, como siempre muy aleccionadora eh, en febrero de 1952 eh, se le presenta por la asamblea por la convención constituyente al país el borrador de constitución el país lo refrenda eso se envía a Washington y allá unilateralmente le eliminan la sección 20 de la carta de derechos la sección 20 de la carta de derechos era básicamente un calco de las disposiciones eh, de algunas de las disposiciones más importantes y de mayor vanguardia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre de Bogotá de 1948, y en esa sección 20 se planteaba, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vestimenta, el derecho a la vivienda, una serie de, de cuestiones, que fueron muy mal vistas en Washington. Se percibieron en aquel, en aquel momento de purga ideológica como comunistoides, socialistoides. Muñoz Marín obviamente también tenía su carpeta con el FBI y se le adscribían toda serie de, de proclividades comunistas y socialistas ¿no? en aquella época, de la época de los años 30. Entonces en el Congreso le eliminan unilateralmente la sección 20. No es que le consultan a la constituyente, como tú sugieres, se lo elimina, que es lo que tú estás sugiriendo. Pero además... En el Congreso se levantan banderas rojas con respecto a dos disposiciones adicionales, que es la sección quinta de la Carta de Derechos, que es la que planteaba la obligatoriedad de la educación primaria, pero que no hacía la salvedad de que la educación primaria podía recibirse en escuelas privadas. ¿no? Y entonces un tanto el Congreso exige que se aclare el lenguaje y eh, lo próximo sería... Eh, Meterle una tranquilla al artículo séptimo con respecto a la capacidad de los puertorriqueños para poder enmendar su propia constitución.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. <risa> Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El engaño del Estado Libre Asociado. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Rafael Cox Alomar, profesor de Derecho de la Universidad del Distrito de Washington. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre eh, el Estado Libre Asociado, el trasfondo del Estado Libre Asociado desde principios del siglo XX. O sea, eh, no es algo que se inventó en el 1952. Eh, y, y todos los distintos ángulos que tiene todo este proceso, lo cual está lleno de intrigas, trasbastidores, eh, engaños, eh, y, y es muy triste porque nos ha llevado donde estamos ahora, que todo el mundo habla del Estado Libre Asociado, la mayoría de la gente no cree en el Estado Libre Asociado en Puerto Rico, pero todavía hay un grupo eh, que todavía de fanáticos que todavía insisten eh, que el Estado Libre Asociado es un estatus eh, descolonizador, y que Puerto Rico ya no es una colonia, Puerto Rico ha sido una colonia desde que llegaron los españoles en en el 1493. Eh, ahora, hay un hay un detalle también, eh, eh, Rafa, que no comentamos, que el mismo Muñoz Marín no quedó satisfecho con el Estado Libre Asociado, y la prueba es que inmediatamente después él comenzó el proceso para revisarla. Y ahí que viene el proyecto cosmético de 1953, que quiero mencionar que, como yo apunto en el libro de Eisenhower, eh, Fernández y Cern creían que se podía pasar. ¿Okay? y se podía aprobar y eso está en el libro de, del hijo de Fernó Giserne, Antonio Fernó López Sepero eh, y, y es Muñoz el que le dice que no, que lo retire eh, obviamente no sabremos los detalles este pero Fernó Giserne estaba convencido de que se podía aprobar y Muñoz lo que quería era eh, él creía que era un poquito prematuro y que había que, que darle más tiempo a, a poder eh, tener un proyecto más completo que lo que se pretendía en el, proyecto cosmético que solamente bregaba con algunos elementos. Eh, quiero también mencionar que eh, Muñoz cuando se, se revisa eh, eh, la constitución de Puerto Rico por el Congreso con lo de la sección 20, él tomó una decisión, él estaba molesto obviamente porque el Congreso estaba revisando su proyecto y máximo que él sabía que esto, esto estaba instigado por un personaje aquí que es el personaje Long eh, de Puerto Nuevo que tenía un senador amigo de él, eh, de creo que en North Carolina. South Carolina, eh, Carolina. South Carolina Oliver Johnston. Johnston. Y entonces, obviamente, ellos estaban detrás de eso, y Muñoz sabía eso. Eh, y habían otras enmiendas que ellos querían. Ellos querían que Puerto Rico no podía enmendar la Constitución eh, más adelante, y eso lo quitaron, obviamente. Eh, así que, eh, en realidad, eh, Muñoz entendió que él... Eh, le convenía aceptar esto porque era, era recuerde que estamos hablando de 1952, hay unas elecciones, y él entendía que el Partido Demócrata iba a perder el poder político, que así fue, y en las elecciones del 52 el Partido Republicano ganó la Casa Blanca, el Senado y la Cámara. Eh, y Muñoz prete pensó... que iba a ser mucho más difícil aprobar esto con el, el, una, una administración republicana. Obviamente los datos de la historia demuestran todo lo contrario porque como yo planteo en el libro de Eisenhower, Eisenhower propulsó la independencia para Puerto Rico. Así que hubiera sido mucho más fácil manejar esto con Eisenhower que haber cedido esto de la sección 20. Eh, pero obviamente en aquel tiempo no se sabía esto, nadie se imaginaba que Eisenhower iba a asumir esta posición. Así que estos son todos los detalles que hay detrás de toda esta aprobación de esta ley tan controversial. Bueno, eh...
2: La, la decepción de Muñoz Marín, quizás el convencimiento de Muñoz Marín de que quedaba una agenda inconclusa, se debía fundamentalmente a dos elementos. El primero era que la ley Jones, aún bajo el ELA, continuaba imperando con respecto a todos los asuntos económicos fiscales. Y la eso, ley Foraker. Y, y la ley Foraker como <ríe> consecuencia. Y al sol de hoy es así. Y eso es un dato eh, poco poco analizado, tú no lo escuchas mucho por ahí, pero es la realidad, el Estatuto de Relaciones Federales es un lastre colonial que va desde la época de la ley Foraker y que codifica cuestiones y decisiones tomadas por el gobierno militar de 1899. Además, el ELAR eh, permitía que el Congreso legislara irrestrictamente sobre los asuntos de Puerto Rico, eh, sin el consentimiento expreso de los puertorriqueños eso era un problema para Muñoz ¿no? y yo creo que de ahí es que surge además y eso es algo que se pierde en el debate público actual Muñoz Marín y sus compañeros, muchos de ellos a pesar de que Muñoz había renegado de la independencia pero la mayoría de esos compañeros de Muñoz Marín todavía albergaban aires soberanistas está Ramos Antonini, ahí hay mucha gente más el propio Felno y CERN que son gente que tiene un pensamiento de, de, de vanguardia en el tema ideológico y que no quedaron satisfechos con la jornada del 52. Y ahí es que comienzan entonces los esfuerzos para acudir a Naciones Unidas en el 53, eh, que fue un proceso sumamente complejo y que los Estados Unidos, para de alguna manera adelantar sus intereses eh, geopolíticos, coparon el discurso del pacto y eso fue lo que le presentaron a Naciones Unidas. Si tú estudias el memorando de sesión el Departamento de Estado de 1953 ves que adopta la tesis del pacto convenientemente para lograr la salida de Puerto Rico de la lista de territorios en un momento geopolítico difícil para los Estados Unidos, que está la guerra de Corea dando vueltas y que está el proceso de descolonización en Asia y el Pacífico tomando forma a la vez que la guerra fría se va desarrollando. O sea que Muñoz Marín intentó en el 59 y en el 63 nuevamente eh, tratar de crear de forma explícita un pacto en donde de forma taxativa se le delegaran a los Estados Unidos algunas potestades y, se, y Puerto Rico se reservara otras potestades y Puerto Rico tuviera capacidad de escoger las leyes federales que aplicaban y no aplicaban y que Puerto Rico tuviera algún radio de acción en el campo internacional, pero eso suscitó toda una serie de opiniones adversas por parte de eh, las agencias eh, federales y por eh, voces importantes en el Congreso. Yo creo que Muñoz murió de alguna manera al final de sus días un poco eh, zarandeado por las experiencias eh, que tuvo en Washington para lograr la culminación, tanto así que en el 75, que es la última vez que Muñoz va a Washington a bregar con el tema de estatus, eh, Nixon se negó a recibir a Muñoz Marín cuando se nombran eh, los miembros del comité ad hoc aquel de la época de, del presidente Nixon y del ex gobernador Hernández Colón. Muñoz Marín era copresidente con Marlo Cook del grupo y cuando van a Washington, Muñoz y Rafael, Nixon se niega a recibirlo. Eh, y un tanto eso te deja ver que de alguna manera ya en ese momento de la Guerra Fría eh, los vientos habían cambiado con respecto a a el apoyo de los Estados Unidos a esta idea de un pacto bilateral. Y de ahí en adelante realmente lo que has visto es un, una decadencia eh, al punto que hoy realmente en Washington nadie habla en términos de, de pactos bilaterales bajo la cláusula territorial, de unión permanente, ese lenguaje, esa nomenclatura, realmente no existe en Washington en esta coyuntura.
1: Rafa, es curioso que cuando eh, Murray el proyecto Fenno murray eh, es retirado por órdenes de Muñoz Marín en el 59, eh, que eh, él entró en una, una depresión muy fuerte eh, y hay un programa, eh, de hecho de los primeros programas que yo hice de La Voz del Centro hace 20 años, eh, con Ricardo Alegría. Y Ricardo Alegría estaba en Treasure Island, que era un hotel que Muñoz res residió en ese hotel por un periodo este, de unos años. Y él era muy amigo del americano, que era dueño de ese hotel. Y él estaba allí en una especie de cena con, con grupos del Partido Popular. Y Ricardo estaba allí. Y Ricardo narra en las condiciones que estaba Muñoz. Eh, deprimido, bebido. este Y era por el proyecto Fernando Murray O sea, y eso es una... una Historia oral espectacular que estaba disponible en el, en el portal. Y otra cosa que iba a mencionar sobre lo de Nixon, que eh, como yo narro en el libro de Eisenhower, eh, Muñoz de, eh, desarrolló una relación bien estrecha con Nixon, que, que en realidad llegó a ser más estrecha que la que llegó a tener con Kennedy, porque con Kennedy quedó muy molesto por la traición con lo del proyecto Aspinal. En el 1963, o sea que esto que Nixon no lo haya querido recibir en el 75 le tiene que haber dolido a Muñoz muchísimo porque él tenía una relación muy especial con él. Y que obviamente era cuando Nixon era vicepresidente, ¿verdad? Y en el 75 ya Nixon es el monstruo presidente de Estados Unidos. Eh, la,
2: así... la reunión a que me refiero, eh, estamos hablando de la primavera del 73. Obviamente Nixon sale en agosto del 74. Sí. El que le dio el puntillazo final en el 76 fue Ford. En el 73 inicialmente se da esas esa primeras reuniones. Estamos hablando de las primeras reuniones en el año 73. Nixon todavía está de presidente y se niega a recibirlo.
1: Ok. Entonces, háblanos eh, un poco más sobre qué sucede durante este periodo con el Estado Libre Asociado allí. O sea, de, después de esto del 75, ¿qué otros intentos hubo eh, que no sean los, 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 los intentos modernos del 89, etcétera?
2: Bueno, del 75, eh, que se prepara en octubre el informe sobre la culminación del ELA de, del Comité Ad Hoc de aquel momento. Esto fue es en Gavetón, el 76, aquí hubo una elección en donde se eligió a Carlos Romero, al PNP, en Washington gana Carter, eso se engaveta completamente, Ford hace aquella famosa eh, expresión el 31 de diciembre del 76, apoyando la estadidad tardíamente, y eso todo se tranca, eh, hay unos debates que se dan en Naciones Unidas en el 78, eh, el PPD y Hernández Colón salen con la nueva tesis, pero realmente no es hasta el 89 que comienza eh, el, el proceso en donde, esa fue la última vez en donde hubo eh, unos consensos importantes para adelantar el tema del estatus, en aquel momento del 89-90 es cuando sale el secretario de justicia Dick Thunberg cambia la política pública de justicia con respecto al estado libre asociado, que se hacen los primeros planteamientos de que como cuestión constitucional no era viable y como cuestión de política pública era indeseable eh, esos planteamientos de Thernberg eh, bajo Bush padre se van a reafirmar entonces en el 94 cuando surge la opinión legal aquella con respecto a si Juan podía acceder a una relación de consentimiento mutuo y ese pensamiento se endurece entonces eh, a finales de la administración Clinton cuando entonces el, el entonces eh, Deputy Attorney General Raven sale con una opinión legal que plantea básicamente lo mismo, la, imposibil la imposibilidad y la invi inviabilidad de esa culminación de Estado Libre Asociado, y eso llevó a los informes de Casablanca aquellos, 2005, 2007, 2011, y eh, esos vientos cosecharon estas tempestades, ¿no? en donde realmente pues, se ha quedado sin aliados esa tesis.
1: Eh, Rafa, yo quería volver atrás a Gerald Ford, porque recuerdo que Rafael Hernández Colón me comentó en una ocasión de que en este periodo eh, fue que, Ford, a raíz de lo de la, la comisión de estatus que había venido desde Kennedy, Nixon, Ford, y a Ford... Johnson. Le, Johnson, John, o sea, Kennedy, Johnson, entonces Nixon, eh, Nixon y Ford. Y entonces, ¿cómo eh, Ford en realidad quería ver si se podía desarrollar el ELA? Y entonces, él envía a los distintos jefes de agencia importante a que evalúen si el ELA se podía desarrollar y todos los informes llegan diciendo que no se puede desarrollar. Y ahí que viene, eso es lo que motiva que al él bell que no se puede desarrollar el ELA, él dice, pues entonces vamos a empujar la estadidad, porque este estatus eh, este no es un estatus digno para, para Puerto Rico ni para Estados Unidos, y por eso es que él para el récord envía este comunicado diciembre 31 de 1976, tenemos que estar claro que eh, Ford había perdido las elecciones, para diciembre 31, así que esto es como último salvo que envía esto, de hecho, desde Bale, Colorado, que estaría de vacaciones allí, eh, y, y nada, él sabía que no iba a pasar nada, porque él terminaba la presidencia a los días, en enero de el 1977. Eh, también, este Rafa, eh, yo creo que, que es importante señalar que eh, luego de que el, el Partido Popular, y, y ya sea bajo Rafael Hernández Colón, yo creo que fue la, la, lo que tú mencionaste, el 89, ha tratado de ver si hay forma de que este estatus pueda desarrollarse. Es obvio que, no, que no, no, puede, no puede desarrollarse. Y tú mencionaste en una columna reciente eh, algo que me parece bien interesante, que eh, los estadolibristas han hablado siempre de las ventajas de un estatus diferente. Y ha hablado de que tiene común ciudadanía, común defensa, común moneda. Y, y si bien es cierto, porque hay común una ciudadanía, hay, hay común este moneda, hay común defensa, pero eso no tiene que ver con el Estado libre asociado, porque los otros territorios de Estados Unidos tienen común moneda, común ciudadanía y común este defensa. Así que eso también es una, es un engaño. Pretender que estos tres elementos vienen debido al Estado Libre Asociado.
2: Sí, eso es algo que tú escuchas con mucha frecuencia ¿no? por, por, por los que quedan, eh, que creen en esta ideología colonialista. Y por lo tanto yo decidí que había que desmenuzar eso. la primera El primer planteamiento que hacen es que el ELA garantiza la unión permanente. Pero si tú lees la cláusula territorial, artículo 4, sección 3, cláusula 2 de la Constitución de Estados Unidos, ahí lo dice claramente que bajo esos poderes plenarios el Congreso puede que disponer de los territorios. ¿Qué significa disponer? Deshacerse de ellos. O sea que la unión permanente dura cuanto quiera que dure el Congreso de los Estados Unidos. No es una cuestión bilateral, es una cuestión unilateral. Así que la unión permanente dura, es permanente... Lo permanente que quiera el Congreso que sea. Así que la única. Esa es el, eso es lo único. O sea, decir lo contrario es una demagogia, ¿no? No, no es real. O sea, la segunda falacia: los pilares del ELA son la común defensa, el mercado común, la moneda común y la ciudadanía común. Pero es que nada de eso llegó con el ELA. El mercado común, eso llegó bajo la ley Foraker. Bueno, de ahí fue que arrancaron los casos insulares. La moneda común, bueno, eso llegó por una orden militar de 1899 y después la ley Foraker codificó esa orden militar y se forzó aquí un cambio de moneda malísimo para la gente de aquí, eh, de una devaluación de un 40% de la moneda que corría en Puerto Rico en aquel momento. Con respecto al tema de la común defensa, bueno, desde que Miles llegó aquí en el 98, pues... Somos parte del sistema de defensa americano y con respecto a la ciudadanía lo sabemos todo, la ley Jones. Eso existía 35 años antes que Lela.
1: Pero las Islas Vírgenes tienen los tres elementos y no se llaman Estado Libre Asociado. Igual, es y
0: Guam.
2: lo mismo. Y lo mismo ocurre con el tema de que si Lela es un estatus distinto a territorio, ¿no? Pero si es territorio, vaya sea Baello Madero, párrafo 1, somos un territorio. O sea, entonces el tema este de, de los fondos federales. Bueno, hay unos territorios que reciben más fondos que Puerto Rico. Por ejemplo, la Mariana del Norte recibe el seguro social suplementario y Puerto Rico no. Pregunta a los médicos en las Islas Vírgenes Americanas que reciben mejor paga bajo Medicare que los médicos puertorriqueños y viceversa. O sea, las leyes de cabotaje. Con respecto a las leyes de cabotaje, existen exenciones en Guam que no existen en Puerto Rico. Y las vírgenes. Y el tema de Isla Virgen, que no está sujeto a la unión aduanera americana, que tiene una relación distinta, inclusive de más vanguardia que nosotros, con respecto a ese punto en específico. Así que esas son las falsedades que yo creo que el pueblo poco a poco se ha dado cuenta que le quieren to seguir tomando el pelo. Y ese es el problema, que aquí no hay marcha atrás.
1: Rafa, y hay otro elemento que a mí siempre me ha estado bien curioso. O sea, Muñoz decía que ya Puerto Rico con el ELA no era un territorio. Ahora yo pregunto, si ya no era un territorio, ¿por qué seguía asistiendo a los comités del Senado y de la Cámara a cargo de los territorios? ¿Por qué no iba al Comité de Asuntos Exteriores? Porque ahí era que ahí que van los otros países. ¿Por qué seguía al comité, a los comités de territorio? O sea, ese es el doble discurso. Que, eso no lo decía aquí. Hablaban del Congreso, pero nunca hablaban, no, porque yo fui al Comité de, a cargo de territorio. No, eso no lo planteaban, ellos lo, lo, lo camuflajeaban que era el Congreso, pero no querían hablar de los comités, que eran los mismos comités que ibas antes del ELA.
2: Y ahora hay una propuesta por ahí, no puedo dejarle de hablar de eso, al menos un minuto, eh, en donde se plantea que es la gran propuesta nueva, eh, en donde se va finalmente a definir el ELA, pero si usted y yo le exhorto accede eh, a cualquier plataforma digital, y ve el supuesto este engendro Wicker o proyecto Wicker, se da cuenta de que eso no define absolutamente nada en donde básicamente lo que se dice es que un voto por el ELA es un voto por lo que tenemos, que es la colonia y en donde de forma desiderativa de rodillas se dice que quizás se va a nombrar una comisión negociadora que posiblemente entonces finalmente defina los parámetros de lo posible con respecto al Estado Libre Asociado. Eso, eso, eso es decir nada, eso es un calco de la comisión de estatus aquella que Lyndon Johnson nombró eh, a mediados de los 60 y que desembocó en el desastre del 73-75. Es tomarle el pelo a los puertorriqueños en una época en donde la gente tiene acceso a la información. Ya tú no le puedes tomar el pelo a la gente porque la gente tiene eh, todo tipo de, de herramientas digitales para poder acceder a la información y saber quién está hablando la verdad y quién está diciendo una mentira.
1: También, Rafa, eh, vemos que uno de los elementos que se hablaba del Estado Libre Asociado era el, el acceso al mercado americano. Obviamente, con el pacto eh, de tratado entre eh, Canadá y México... Eh, y luego con Santo Domingo, luego con Chile, pues obviamente ese acceso ya no es un elemento único de Puerto Rico, lo tienen una serie de países, eh, y, y por último, lo de la cuestión de autonomía fiscal, la ley promesa, invalida eso, o sea, eh, sin ninguna ningún reparo, y eso es la rama ejecutiva y la rama legislativa de ambos partidos, que terminan... este eh, nombrando una junta fiscal que es la que determina cuánto dinero recibe la Universidad de Puerto Rico, cuánto dinero se debe eh, presupuestar para las distintas prioridades de Puerto Rico y eso es parte de la razón por la cual Puerto Rico está en una crisis eh, fiscal como la que tiene
2: Mira, el otro día yo escuchaba eh, así de forma fortuita en la radio y salió uno de estos fanáticos colonialistas diciendo por ejemplo que aquí ocurre igual que en los estados porque como en los estados también aplica las leyes federales, pues no hay nada de fuera del ordinario que en Puerto Rico también aplica las leyes federales. Oiga, la ley promesa no se puede aplicar en los estados, porque a los estados le asiste una inmunidad soberana que protege la décima enmienda, que le pone un detente al Congreso con respecto al uso del Congreso, de sus poderes enumerados bajo el artículo 1, sección 8, incluyendo el poder para regular el comercio interestatal. O sea, la doctrina de anti protege la autonomía de los estados, la décima enmienda que ha sido utilizada como una protección a los estados, pero nada de eso aplica en el contexto de Puerto Rico. Puerto Rico eh, no es un estado, eh, obviamente, y por consiguiente, aquí en Puerto Rico, el gobierno federal tiene unos poderes que jamás pudiera utilizar con respecto a los estados. Eso es un principio tan básico del federalismo americano y tratar de pasarle gato por liebre a la gente con respecto a esos temas, eh, eh, no solamente es un irrespeto, es hiriente, es lastimoso, eh, y es algo que, que el país realmente ya no tiene marcha atrás, esto de, de reconocer que somos una colonia. Aquí lo que hay que buscar ahora son
1: las herramientas de cómo es que nos vamos a descolonizar. Yo encuentro muy indigno de eh, los happy colonials, como le llamaba Juan Manuel García Pazalacua, que, que estén... Eh, hablando como en, en forma positiva con, en términos de la, los fondos federales que llegan a Puerto Rico y el mantengo. Y estoy separando lo, los fondos que en realidad son derechos adquiridos como seguro social, veterano, pero eh, hay otra cantidad de fondos que no son no son adquiridos y son, son eh, fondos que Estados Unidos transfiere a Puerto Rico. Ahora, primero, creo que es indigno uno basar y defender un estatus basado en, en, en dinero. Eh, y yo los invito a todos ellos a que lean a Luis Muñoz Marín, porque Luis Muñoz Marín decía en todo sitio, en todos los discursos, y lo ve, yo invito a que cotejen los, los 16 mensajes a la legislatura de Luis Muñoz Marín. Consistentemente había unos elementos. Uno, él hablaba de la ética de trabajo. Era algo que era consistente. Dos, que había que minimizar las transferencias federales. Lo decía Muñoz Marín, había que minimizar las transferencias federales. Y tercero, que había que minimizar la deuda pública, y que la deuda pública era solamente para proyectos como infraestructura, etcétera. Yo tengo un programa aquí con Guillermo Irizarry, que fue director del presupuesto eh, de Luis Muñoz Marín y después, y después de Sánchez Vilella. Eh, y, y, y Guillermo fue bien, y Guillermo tenía 104 años cuando hicimos un programa aquí mismo en esta estación. Y él era él fue muy consistente en términos de que Muñoz nunca hubiera aprobado esta deuda pública a la cual llegó Puerto Rico. Así que a mí me parece bochornoso que se utilice eso como un elemento para defender el Estado Libre Asociado. Yo creo que es todo lo contrario. Se debería buscar otro plan eh, que no tenga que Puerto Rico depender ni de la deuda pública ni de eh, transferencias federales. También quiero decir que esto de las transferencias federales no es único del Estado Libre Asociado. Si usted mira la cantidad de estados de dinero que Estados Unidos envía a Israel, Afganistán, a Irak, alrededor del mundo, se da cuenta que lo de Puerto Rico no es algo único por el Estado Libre Asociado. Eso es, estados Unidos envía estos fondos por unas razones de política pública de ellos y que obedece a las prioridades de ellos agradezco
2: muchísimo esas observaciones que has hecho precisamente por eso es que recientemente en una columna yo planteé públicamente que si Muñoz Marín escuchara esos argumentos eso les revolvería el estómago porque el que conoce eh, la historia y la trayectoria de Muñoz Marín el que ha estudiado los archivos de Muñoz Marín sabe que cuando se planteó el proyecto Aspinal cuando se planteó el Fernández-Murray en aquella década de los 60 que comenzaba la sociedad, eh, el proyecto de Lyndon Johnson de la gran sociedad, Muñoz Marín fue el que planteó que Puerto Rico debería, cuando sus condiciones económicas así lo proveyeran, que Puerto Rico tenía que aportar al financiamiento de esas ayudas porque Puerto Rico no podía ser un mantenido, que Puerto Rico tenía que aportar, de que Puerto Rico tenía que ser eh, un actor eh, que no estuviera limosneando y por eso era que Muñoz eh, inclusive le pidió a Fortas y Trías que incluyeran lenguaje en esos proyectos a tales efectos de que Puerto Rico iba a contribuir conforme sus capacidades. Entonces ahora eh, venir con esta cosa yo creo que es una traición a la memoria de Muñoz Marín
1: el programa de hoy hemos discutido el engaño del Estado Libre Asociado. Vemos cómo en los últimos años, tanto la rama ejecutiva, legislativa y judicial de los Estados Unidos le ha quitado el velo eh, que, que, que opacaba lo que en realidad era el Estado Libre Asociado, que es un estatus eh, colonial. Y es lamentable que en Puerto Rico, pues en vez de uno ver, hacer un diagnóstico de cuál es la situación, es como cuando alguien está enfermo uno hace un diagnóstico okay, y, a, y acepta la enfermedad y busca la cura para la enfermedad el peor escenario es que está algunas personas viviendo en Puerto Rico que es en la negación el, el, el paciente no está enfermo entonces mientras no admita que está no está enfermo pues no vas a buscar una solución para arreglar el problema gracias Rafa
2: hombre gracias